0: A safra de trigo 2023 está se aproximando e como é que será que o produtor brasileiro está se preparando para essa nova temporada? Para ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário, como é que está essas perspectivas, as previsões, as projeções do produtor aqui no Brasil, a gente recebe o Marcelo Debaco, ele que é da Debaco, corretora de mercadorias, vai conversar com a gente nesse momento, ele já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Marcelo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Prazer é nosso, é bom sempre a gente poder conversar com quem é especialista uh, na mídia do agronegócio. Né?
0: Marcela, a gente vai se aproximando né, da chegada dessa nova safra aqui no Brasil. Como é que você está sentindo o sentimento do produtor brasileiro neste momento? O produtor entra nessa nova safra animado, esperançoso, como é que está a sua visão?
1: Olha, nós tivemos aí, o produtor, pelo que eu entendo, sempre faz uma leitura, ele olha para o retrovisor quando ele vai fazer a safra nova. Então, antes de arrancar, ele olha para o retrovisor ver como foi. Ano passado, Safra 22, que foi colhido e está sendo vendido agora, foi um ano que nós tivemos custos elevados, mas preços de venda bastante elevados também, então a margem ficou garantida. Esse ano, nós temos a repetição de uma seca que castigou bastante o estado do Rio Grande do Sul, problema de clima também no Paraná, então é provável que o agricultor use... Esse, essa safra de inverno para recuperar um pouco da, do caixa que ele deixou de ter no verão. Isso considerando a questão de rentabilidade, de, de negócio. Olhando a parte agronômica, não tem dúvida que o trigo é a melhor... Eh, as culturas de inverno, né, especialmente o trigo, traz um aprofundamento de raízes, com isso oxigenação do solo, transloca melhor eh, os, os químicos dentro do solo. Então é importante que a gente também olhe para o lado agronômico, não só custo, mas o custo hoje caiu e é importante ficar atentos a isso, porque o mercado vai ter liquidez para exportação, o mercado interno, daqui a pouco tem etanol, o pessoal de ração bastante preocupado também, eu acho que tem mercado.
0: E Marcelo, agora olhando ponto a ponto, você citou aí o Paraná, né? A gente tem dificuldades do produtor paranaense implantar a sua segunda safra de milho, a gente ouve algumas regiões até falando já desse movimento de produtor deixando algumas áreas de milho para apostar em safras de inverno, a gente pode ter uma elevação de área cultivada com trigo em 2023?
1: Eu acredito que sim, tanto no Paraná quanto no Rio Grande do Sul, mesmo com os preços abaixo do que estavam no ano passado, e é bom lembrar também que a gente também tem um câmbio mais econômico do que no ano passado, nesse mesmo período. Por outro lado, os custos também, a UREA custava R$ 5.400, hoje custa R$ 2.600, alguma coisa assim. Então é importante a gente ver que existem, existe uma correlação entre os insumos e os custos. O que é importante fazer conta, Guilherme, e que preocupa bastante, é a questão do custo financeiro, né? nós tivemos um aumento aí de 200% no custo financeiro dos capitais, seja para produtor que toma recurso ou para empresa, empresa comercial que toma recurso nos bancos, e também a situação dos seguros, né? o seguro agrícola não tem cobrido, não tem atendido as, as necessidades dos agricultores. Isso não é a culpa de A nem B, é uma questão de adequação do processo securitário, da avaliação securitária dos riscos e das apólices que são oferecidas no mercado. Então é importante também o produtor buscar essa informação e se adequar. Mas o mais importante de tudo que a gente vê, ontem nós participamos na Farsul do programa Duas Safras, de uma apresentação muito brilhante de todos os expositores que estavam lá, Embrapa e todos mais, Senar, e é importante a gente ver o seguinte, uma lavoura parada no inverno é como uma indústria que fecha a porta em março e demite todos os funcionários e volta a trabalhar de novo em novembro, dezembro. Então, é importante lembrar que o produtor tendo essa renda do inverno, tendo esse uso da lavoura fazendo duas safras, ele pode ter uma safra dupla e não uma segunda safra.
0: E aí, Marcelo, olhando para esse lado dos custos, né, realmente a safra passada 22 foi marcada por esses custos muito elevados. Para esse ano, essa situação está mais confortável, então, pelo que você está comentando.
1: A relação é bem mais palatável, muito mais fácil de entender a relação em sumo-grão. E também é importante é, o pessoal perceber o seguinte, nós tivemos alguns problemas de safra no Rio Grande do Sul e também no Paraná, às vezes por comportamento e uso de semente. É, hoje, a semente salva ela tem um custo é, assim intrínseco do risco dessa genética carregar problemas para frente. Então, seria importante que o agricultor fizesse a conta e os, e as pessoas que assessoram os agricultores fizessem a conta de como é barato comprar a semente certificada, uma genética nova, com novas promessas, um pouco mais de resistência, o que também tem um fator agronômico, né, Guilherme? É, trigo sobre trigo, a gente aumenta a pressão de, de doenças sobre a lavoura e é importante, então, aportar uma variedade diferente, com uma resistência um pouco maior, algum tipo de manejo, então é importante ficar atentos a isso e o trigo traz essa oportunidade pela liquidez que o mercado tem oferecido.
0: E aí, Marcelo, para a gente olhar ainda do lado da oferta, né? a gente tem uma safra da Argentina sofrendo com um seca lá no, no país vizinho, isso pode, de alguma forma, também beneficiar o produtor brasileiro que vai apostar no trigo nesse inverno? Eu acredito que sim, a Argentina só colhe de novo a partir
1: de dezembro, colheita robusta a partir de dezembro desse ano, então nós temos até lá para que todo o mercado se abasteça das ofertas que existem. E a gente fala das ofertas que existem é, mais baratas, são trigo russo, em primeiro lugar, é o trigo mais barato no mundo hoje, é o trigo russo, e, e ele só pode ser descarregado em alguns portos brasileiros, nem todos podem receber esse trigo, então é importante a gente perceber que os, alguns moinhos que não participaram da comercialização ano passado, podem vir a participar, trazendo uma liquidez para um momento que o mercado talvez não tivesse. E a janela, assim, onde 100% dos preços, desde 2010 até agora, aumentam, é de maio a julho. Então, essa janela é uma janela que pode se abrir para quem está com o trigo armazenado em casa, de algum aumento de preço. Claro que existem variáveis como câmbio e outras entradas no mercado com uma situação de guerra da Rússia e Ucrânia mudou drasticamente a visão do mercado, a gente pode ter alguma coisa fora da visão, fora do, do panorama de hoje. Mas a gente percebe que uh, essa situação da Argentina é uma situação também que não se tinha como avaliar uma quebra tão monstruosa de produção, dá até pena do agricultor argentino, uh, e a gente então uh, sabe que só vai ter trigo disponível na Argentina para embarcar dezembro, 2022 para chegada janeiro 23 Então nós temos uma janela que se abre um pouco mais para esses destinos mesmo aqui na Cabotagem.
0: E aí, Marcelo, agora olhando para o lado dos preços, né? você comentou aí essa questão da guerra, tem influenciado bastante o mercado no último ano, e agora a gente tem nova, novos capítulos, né? a gente tem a Rússia propondo expandir o acordo lá de, de embarques no Mar Negro por mais 60 dias, a Ucrânia pede mais 120, o Egito saindo desse acordo também, como é que todo esse embrólio pode impactar nos preços do trigo daqui para frente?
1: A gente sabe que a assinatura do, do acordo inicial de Istambul foram 120 dias automáticos, ou seja, chegar até sábado, eles não tiverem apertado as mãos é, do um novo, uma novidade qualquer,
0: Nós perdemos a conexão com o Marcelo Debaco, da Debaco Corretora de Mercadorias. A gente vai tentar refazer a ligação com o analista, que estava justamente explicando para a gente como é que os preços do trigo podem se comportar nesse 2023, até em função dessas movimentações okay. de mercado. O Marcelo voltou por aqui, então, Marcelo, você estava comentando justamente dessa vou... prorrogação do acordo lá do Mar Negro, né?
1: Isso. Então o acordo ele tinha sido, havia sido assinado por 120 dias, automática, renovação. Se houver, não houver nenhum tipo de acordo no meio, ele vai ser renovado por 120 dias. Os russos pedem 60 dias, porque também existe uma lógica. A Ucrânia praticamente já exportou o saldo exportável que tinha, não teria por que estender esse acordo beneficiando a Ucrânia, já que eles estão fazendo uma guerra sobre o país, a Rússia, sobre a Ucrânia, isso seria muito mais lógico que que a Rússia se aproveitasse desse momento, até porque a Rússia, até agora, no mês de março, já exportou 4 milhões e 200 mil toneladas, o dobro do que havia exportado na época de paz, e claro, não se faz nem conta do que exportou no março do ano passado, porque foi ínfimo, o volume, mas eles fizeram uma campanha muito forte de exportação, apoiado em duas coisas, em primeiro lugar, o volume que eles têm, eles têm 19 milhões de toneladas em casa, ainda precisam desovar, e o segundo ponto é que hoje o rubro vale 76 rubros para um dólar, seria equivalente, nós temos o real a 5,80 para equiparar preço por preço, e moeda por moeda.
0: Então, Marcelo, o produtor brasileiro inicia essa nova safra, vai plantar, mas tem que ficar com esse olhar também para o que acontece lá fora, que pode movimentar os preços, né?
1: Justamente, é sempre importante porque o Brasil não é mais um país de produzir para o amigo, para o vizinho ou para quem está a 50 quilômetros. O Brasil é um país de, de produzir talvez até para o Cosmo, né? vai saber quem está recebendo o nosso grão. Hoje é difícil a gente indicar um comprador porque são diversos compradores de diversas regiões e nacionalidades, naturezas. Né? Então, é importante a gente saber que nós estamos produzindo para o globo, para toda a humanidade e que não adianta ficar olhando só para a sua realidade específica. Também tem um detalhe, Guilherme. Esse comprador, o nosso cliente, ele tem uma navegação, vamos fazer uma média 38, 40 dias de navegação. Ele tem que tomar essa decisão de comprar do Brasil antes. Então, nós temos que estar preparados sempre, 40 dias na frente, olhando o mercado 40 dias na frente, para não chegar lá no quadragésimo dia e resolver vender, porque o mercado achava que o mercado estava bom. E chega lá na frente, o mercado derrete. Como a gente viu na safra aqui, nós tínhamos um início de venda de safra nova 2022 num valor. O mercado chegou a trabalhar até R$ 900 reais mais baixo durante a safra. Então é importante ficar atentos que o mercado opera 40 dias na nossa frente, talvez até mais, então ficar atentos a esses movimentos e tentar se posicionar. Uma coisa que a gente sempre diz é que o custo de lavoura não pertence mais ao produtor. No momento que ele fez a lavoura e fez o pacote tecnológico comprou, aquele custo não é mais dele. Então ele, não, não, ele deve evitar é, é, especular com esse valor que não é mais dele e guardar a parte dele para fazer especulação, se for o caso.
0: Marcelo, para a gente encerrar só fazendo um resumo, produtor brasileiro inicia essa nova safra de trigo em 2023 com boas perspectivas pela frente, né?
1: As, per as perspectivas são boas, nós temos aí mais demanda aparecendo, nós temos mais compradores conhecendo o trigo brasileiro, respeitando o que foi feito pela pela nossa ciência em trigo. A gente teve uma apresentação, a, a ministra Tereza Cristina teve um, pa, um papel fantástico nessa apresentação dos produtos brasileiros lá fora, entre eles o trigo. A situação da guerra fez com que os compradores que desconfiavam experimentassem e eles experimentaram e gostaram, querem repetir então é um bom momento para o produtor fazer as suas contas, mas não perder de vista que é muito melhor ter mais uma safra na mesma propriedade do que ficar contando somente com a safra de verão.
0: Marcelo, mais uma muito obrigado pela sua participação por ajudar a gente a entender todo esse cenário para a próxima safra que vem pela frente, se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: É, Guilherme, a gente sempre fala do lado de cá dos negócios, a gente fala como a gente vê o mercado, as respostas que o comércio dá para aquele produto que a gente apresenta como corretores comerciais do mercado. Claro que existe a particularidade de cada produtor, a gente respeita isso, sabe que existe essa individualidade, mas é importante que eles usem os nossos canais, nossas informações, vocês trazem informações magníficas todos os dias, com conteúdo profundo, estão sempre nas feiras, então é importante o produtor ficar ligado e fazer uma gestão comercial bem par do mercado, ao lado do mercado, acompanhando as oportunidades. Seria isso, meu amigo.
0: Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço até a próxima. Obrigado. Um abraço. Esse, até o bom. Marcelo Debaco, ele que é corretor de mercado da Debaco, corretora de mercadorias, conversou com a gente para mostrar como é que está a percepção do produtor brasileiro e do mercado do trigo com a chegada, a proximidade da próxima safra brasileira de trigo em 2023. Marcelo destacando as expectativas de um aumento de área cultivada, tanto no Rio Grande do Sul como no Paraná, dois dos principais estados produtores de trigo, inclusive com o trigo podendo avançar sob áreas costumeiramente de milho, segundo a safra, principalmente lá no Paraná, em função das dificuldades de plantio, janelas, de zoneamentos Então o trigo pode ter avanço nessas situações, inclusive também se aproveitando de uma situação de custos de produção menores do que os da safra passada, o que garante uma relação de troca mais positiva para o produtor brasileiro neste momento. Inclusive, olhando as perspectivas de mercado, esse sentimento positivo também permanece. O Marcelo destacando um sentimento de que a demanda pelo trigo brasileiro pode ser maior nesse ano, mantendo liquidez no mercado, aproveitando espaços deixados pela Argentina, deixados ainda pela guerra entre Ucrânia e Rússia lá no leste europeu, tudo isso compõe um cenário de pré-safra positivo para o produtor de trigo brasileiro, claro que ainda tem muita coisa para acontecer, muitos fatores podem influenciar tanto do lado da produção como do lado do mercado, mas pelo menos neste momento inicial, um bom sentimento, um bom cenário para o produtor brasileiro que vai investir no trigo nessa próxima safra de inverno de 2023. Agora, antes da gente encerrar, vamos passar lá na Bolsa de Chicago, nos Estados Unidos, para verificar como é que estão as cotações do, milho, do trigo futuro. Neste momento, nas bolsas, você vai acompanhar aí na tela, Bolsa de Chicago com trigo valorizado nesta quarta-feira. Julho 23, valendo US$7,12, alta de 5,50 pontos. Setembro 23, valendo US$7,22, alta de 4,75 pontos. E o dezembro 23, 7,37, alta de 4,75 pontos. Agora eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias e Agrícolas no YouTube. Por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário. Interaja conosco e com a nossa programação.